0: Welcome back to my podcast, 屡创两人 Live Show." I am the host of h o w Turtle Girl. 骑单车环岛，你可能有尝试或幻想过。但是如果谈到骑单车横跨欧亚大陆，不晓得你会欣然踏上旅途，接受这么困难的挑战吗？今天节目邀请到的来宾 ，Guili。Yuli 是在遗憾之前用力去爱这一本书的作者。那她跟她的德基老公 Stefan 花了十三个月，从台湾骑单车到德国，完成长达一万五千五百公里的旅程。为什么当初 Uli 会愿意挑战自己，用骑单车这么辛苦的方式旅行？两个人在路途中发生争执，该怎么处理？要多年轻、多有勇气才可以骑单车旅行？以及他从这样的旅行方式当中得到了什么 u 里他会在节目当中为我们解答这一些问题，以及呢也会分享他在旅途中遇到的人事物，还有他从困难生活中体验到的人生哲学。So, if I o ready? Fasten your seatbelt. Let's get started. 今天很 a y 邀请到在去年 y h o n o r e Yuli, 那 Yuli's 的故事很特别。因为她跟她的德国老公花了十三个月骑脚踏车横跨欧亚大陆。那这个故事我一听到就吓到啊！怎么会有人还是一对 couple 可以有办法？故事这么振奋人心，花了这么长的时间，做了这么辛苦的事情。那我们待会儿就要来听听看他们到底是怎么样做到的，当中又发生了哪一些故事，经历了哪一些过程。那我们就请 Yuli 来跟我们说说话。Hello, Yuli， 大家
1: 好。Uh-huh. Uh-huh. 是要自在掌声<笑><笑><笑>，我就是刚跟人
0: 讲要出来庆祝
1: ，自在罐头掌声。对，打给 home 对我是那喜欢骑卡达车的
0: 刚出场非常的台湾式的出场。对，<笑>那你可以聊聊你目前是在哪边？然后啊，我现在现在
1: 住在那个爱尔兰的首都都柏林。对，我们现在目前定居在这边一年多了，嗯然，然后
0: 你跟你的老公在那边
1: ，嗯、就是我们呃一九年的时候结束我们非洲的旅程之后，就先决定说要这几年先休息一下，对，所以我们就、嗯、他就找了一个工作，就刚好在都柏林找到工作，所以我们就搬过来了，对，然后他现在就是。I T 的那方面的工作我也不是很懂，那我目前就是在一个亚洲超市工作这样子
0: 。所以据我所知，你们好像是从二零一六年开始骑脚踏车吗
1: ？是的，是
0: 的。对，哦、你可以聊聊你们当初是从哪一边开始、嗯？听说你们好像骑过了很多个国家。
1: 六年的时候，其实我嗯。也不能说热爱骑脚踏车，应该说会有点惧怕骑脚踏车这件事情。因为我曾经就是骑了一个小时，只是往返两个城市，在那时候在澳洲打工度假的时候，嗯、然后我就觉得哇塞，屁股骑到快裂开了，然后还边骑<笑>边推，就是屁股太痛的时候，我就会跳下车来用推的
0: ，是常见的
1: ，是不是？对，然后那时候就想说<笑>怎么会这么累呢？然后所以我。就有其实暗自的对自己说，我一定不会就是骑超过我一个小时，这辈子不会再发生这种事情，就是骑超过一个小时的脚踏车。然后可是那时候我在遇到我老公的时候，就是那时候还是男、呃，还不是男朋友，就是刚认识的时候，我就问他说要不要来台湾环岛，嗯、就骑单车环岛。然后他就说好啊，所以后来就是。这句好啊，就变成后来衍生出，我们就真要环岛了。所以就是一六年的时候，我们就是先在台湾环岛，然后环岛过程一开始，嗯、呃，非常的不是很平顺，就两个人吵架很多，对，吵到都，哦、嗯呃，那时候他已经跟我求婚了，我就就把婚戒丢还给他这样子，就是说临走嘛，别人给你啦，大概就是这样，<笑>对。就大吵，而且我就会觉得很惊讶，因为我们之前完全算很 peaceful 的 couple， 就我们不太会吵架、嗯，通常都是蛮理性的沟通的。对，那时候交往一年多，然后那时候就觉得，哇塞。这骑单车旅行根本就是照妖镜，就会看到另一半不为人知的一面，这样子。<笑>对，可是真的是这样，因为以前以,以后
0: 要互相了解，就是对，一起一起一起骑骑牙车
1: 旅行，因为有太多需要妥协的地方了。然后，可是后来骑着骑着，先不谈旅伴，<笑>先不谈跟旅伴的相处、嗯，自己在骑的过程就觉得哇。你会更容易去看到一个呃土地的一些之前可能不会去观察到的东西，比如说你会特别容易跟当地人亲近，嗯、像在骑脚踏车的时候，人家会就会很容易跟你说加油啊，或可能给你一瓶水啊，或给你一些水果，就觉得就很容易亲近。嗯、然后你会看到一些景色，可能如果你是在车上的时候，你可能就是坐在车子里面一秒钟就过去、嗯，可是当你在骑车的时候，那个速度就很刚好。很多的风景其实不一定要去到某个风景区，其实路上都是风景，对，就是那种感觉，就会觉得跟土地很容易亲近。然后我我很喜欢那种好像被跟跟大自然融为一体那种天人合一的感觉，所以，我我那时候就决定说，嗯、好，这次旅程之后，我们希望可以继续下去这样的旅行方式，所以就决定从台湾再嗯、呃、骑到他德国的家。嗯，
0: 那这中间你们是从台湾再到我们香 港？
1: 对 对， 我们先到香 港， 因为呃 ，Stefan 需要中国的签证 嘛， 那台湾这边没有办法申 请， 所以他我们就必须先到香港去申请中国的签证。对， 嗯，
0: 是的。那你们从台湾到香港这一 段， 嗯。是坐飞机，然后跟脚踏车一起过去。
1: <笑>对是，是坐飞机啊，因为其实那个飞，嗯、呃，脚踏车是可以上飞机的。你就你看航空公司的规定，那有大部分他是会希望你放在箱子里面啊。到时你就是其实去、嗯，这都很好解决，就是去找个车行，然后就跟他们要箱子就可以了。这样
0: ，你们当初怎么没有想说直接坐船之的？可能就
1: 是飞机跟船，就得差别没有很大吧。然后飞机又蛮快的、嗯，大概一个小时，因为我们是从台中飞过去，对，待一个小时而已、嗯。哦
0: ，对。然后你们就从香港那边又做一个起始点开始，对，就
1: 是他申请到那个签证之后呢，我们就从香港入境那个深圳，对，然后再从深圳就一直往西
0: 起。是的。所以这中间经过了。哪一些地方呢？你说在中国吗？就你们骑过中国，还有哪一些、哎、然后就是到
1: 再来到中亚，就是中亚那些国家，可能他嗯，呃、台台湾人比较不是那么的熟悉，就是像吉尔吉斯啊、塔吉克啊。那呃，我老公他有独自去哈萨克。那那时候因为我自己有签中亚签证的问题，就是我还在申请当中。嗯所以我不方我不方便过过去，所以他他呃的中国签证他没办法在延签，所以他必须离境。所以我们那时候呃在中国有分开了一个月，就我一个人在新疆，他那时候一个人在哈萨克，然后他先去了吉尔吉斯，因为他德国人嘛，那呃这两个国家他都免签，所以他就是可以很快的就出境这样子
0: 。所以你们在这当中也会遇到一些签证的问题，嗯、
1: 对，会啊，就是只是中亚的签证是。啊、呃，比较麻烦的，比较繁琐的。那听说，呃，因为我在那个时候，一六年的时候，中亚的签证，呃，相吉尔吉斯，他还需要申请邀请函，你要特别去找个旅行社，然后多付一点钱，然后他们就会发这个邀请函给你。邀请函还比那个签证的费用还贵，这样子。
0: 对，哇！我记我那时候邀请函是什么意思啊？它、就是、就是等于是你被他们国家邀请才可以进去的意思，就
1: 有一点像这种感觉，就就是一个、oh, um. 嗯，你为什么要来我国家的一个目的的一个声明的感觉。对
0: ， uh-huh. 嗯，它其实然後它叫邀请，对，它叫 Letter <笑> of
1: Letter of Invitation。对，嗯、uh-huh. ，好像是这是一个算是旧苏联时代遗留下的一个、uh-huh. <笑> paperwork 的东西、欸对。不好意思，我晶晶提了。晶晶你有
0: 没有没关系？对，我不知道。反正我也很好奇，嗯、你们好像在中间有遇到，像德国可能没有什么问题，欸、但台湾可能就会有一点问题。说台湾的护照吗？<笑>台湾会被误会这样子？啊、呃，就
1: 是因为有那个 Republic China 的问题吗
0: ？
1: 對还是哦会啊多，多多少少，呃、中亚国家都还好。然后后来去到伊朗，那个在塔吉克要去申请伊朗的签证的时候，呃，我们是在那个塔吉克的首都和的伊朗的大使馆申请。那申请的时候，他就呃，欧盟的人他只要七十五欧的签证费用就进入境伊朗。那中国的话，它是一百二十八欧。那因为我护照上面是写 Republic of China 嘛，那大使馆的人就非常的坚持说、嗯、你就是 h e China。哦、他当然没有说台语啦，<笑>但他就是很坚持说，<笑>他就一直指，就是你就是 China from China 这样子。那即便我们跟他讲说、嗯，哦，这指 China 非比 China 这样子 ，We are Taiwan， 但是他就不太能理解。嗯、反正他后来就是我们跟他呃争執了一阵子，他就是再去查那个呃那种国家各个收费的列表清单，然后后来还是发现说，哎、嗯欸，台湾还是被归类在一百二十八块。的这个价格跟中国人,、嗯呃、人路径是一样的，对我记得我那一刻非常的委屈，嗯、<笑>就觉得为什么欧盟的国家只要七十五块，<笑>我要一百二十八块这样子，然后还被一直被当做就是中国的护照这样子，所以那时候觉得特别的委屈。
0: 嗯，所以你那时候 s t e 对方有没有帮你解围
1: ？他就是很认真的跟他。讲了那一段呃国共内战的历史，我就想说对方<笑>可能对他就开始发挥他行动维基百科的能力，开始跟这个大使馆的人解说哈<笑>、哦，当初那个国共内战哈，然后发生什么事情所以为什么会有 Republic China 跟 People Republic China 的差别哈，<笑>但是两个是不一样的国家，但我觉得那个大使馆的人他其实英英文没有那么好。对你可能会很压抑，那种在大使馆工作的人英文会不好，但他真的我觉得英文他不算很习惯使用这个语言的那种感觉，好、啊，他就听得好像不耐烦，嗯、但是就是我们一直撸嘛，所以他才去查那个再次查那个呃收费的清单这样子，对
0: ，你老公太强大，<笑>对对
1: 对，<笑>对啦，然后反正我老公就因为我就在那边大哭啊，我就觉得好委屈，我就在那边大哭，那我老公就说啊，我帮你一起出那个多的费用啦，对。就是他跟我一起 share， 就是超过七十五欧的那个费用，这样子大概是这样。对
0: 、嗯，所以因为这样子你就没有这么难过,了我還是很難過<笑>，我还是很难过，<笑>对，还是很难过，对，因为这笔钱没有稍稍安慰你受伤心。<笑>
1: 因为后来，呃，就是护照这种问题，有时候真的是你，你就是觉得是这个人家说什么人生而平等，但是你当你。在这种处理签证的时候，你特别能感受到人并不是生而平等的。你拿哪一个国家的护照，其实就决定了你的不平等的地位了。对
0: 啊，那你们在这一段惊奇的奇遇之后，你们又从那边又骑到了欧洲吗？嗯、伊
1: 朗，然后就是伊朗之后，其实本来是想要去那个呃乔治亚。对，就是一些高加索国家、嗯、会想去，呃，先去亚美尼亚、嗯，然后再入境乔治亚，再入境土耳其这样子。本来预计的计划是这样，那后来就查查查，哎、嗯，乔治亚他不承认台湾的护照哦，所以就是完全连入境的资格都没有
0: 。嗯、所以我们
1: 就，我我记得我那时候查到这个资讯的时候，我又落下，我又落下我的女儿泪，嗯、<笑>好悲<笑>很悲伤，很悲伤。这真的是很羡慕那种你知道可 以， 呃， 被当做正常国家的人的护照拿这种护照的人。
0: 我觉得这跟我们生活当中好 像， 嗯 嗯， 很像说。你现在走了一条路，你觉得、嗯、哇，这条路没有办法通了，好像你来到一个绝境、嗯嗯。可是其实可能柳暗花明又一村，你还是有另外一条路可以走，你还是可以到达那个终点的对
1: 。没错，你还是有备案 B 啊，或备案 C 啊。
0: 嗯，只
1: 是当备案 A 被打枪的时候，还是会有些难过，因为那时候就想说，哎、呃，可以在途中多去几个国家，感觉还蛮就蛮顺路的。嗯，<笑>对。还不错，结果就不行嗯。嗯
0: ，但你们当下有因为突然这样子改变计划比如说感到很慌张啊、嗯，或者是说哇，那、啊、我们要可能重新做功课。虽然是 Stefan 比较多做功课、嗯嗯嗯，对
1: 对对，我也是这么觉得。<笑>呃，慌张是不会，因为毕竟它是一个比较长的旅程，所以它的所有的行程啊都是很开放的。就没有一定要非要怎样不可，嗯，非要怎样不可的部分，可能只有比如说一定会想要去伊朗之类的，就就是有这个国家是,、哦、是很确定想要去的。然后像我老公，他那时候就很想骑那个帕米尔公路嘛，就是这两个是我们很确定，应该说他很确定，然后我是附属的，<笑>对他很确定他想要做的这样
0: 子，嗯、对，嗯、但但是很弹性的。嗯对对，但是它
1: 它就是一个大方向的目标，所以但内部的細部想要怎么走啊，什么都是很弹性，就是很随性啊，想要都可以这样
0: 。哇，那你们的终点是到德国吗？呃，对，嗯、呃，
1: 就是算是第一个终点吧，因为后来就有休息之后又再上路，所以那时候的终点，对，算是可以这么说来，就是到德国。
0: 对，暂时的终点就是终身大事啊，对不对,<笑><笑>對、就是？对，先结婚一下再继续<笑>，先结婚一下，没错，先结婚再继续， uh, uh, 嗯，没错，很浪漫的故事，嗯、呃，不过当然也非常辛苦了、啊，我光听就觉得、嗯、哇，好累哦，因为你们这一路下来骑了大概有一万五千公一千
1: 五，一万五千五左右，差不多那个距离。韩寒环岛啦，韩环岛
0: 。对，我其实很难去想象这一路上，哇、嗯，真的，一般人要骑这么久，我觉得很困难、嗯。像你们一天大概花多久的时间在骑脚踏车？平
1: 均的话，就是呃，平均大概骑一天骑七十公里左右这种距离。嗯就那 个， 因为有时候会状态比较 好， 或者它路比较 平， 你就可以骑比较 远， 可能破百啊之类的。但是有时候可能状态没那么 好， 然后天气又不好 啊， 路况也不好的时 候， 就可能三四十也 有， 或不到三十也 有， 对。那其实你就把它想象跟上班很像，<笑>就是大概<笑>哦早上起床哦<笑>收拾好，然后就开始起起起起。中午吃个板冬，然、嗯、后、啊、没有板冬了就休息一下，然后在下午再去起。然后晚上就是会呃，快傍晚的时候就要找个地方扎营啊，然后找到地方扎营之后就会开始煮晚餐，然后吃完晚餐就休息一下，然后就睡觉，一天大概都是这样过，就我就是觉得我很像在上下班。
0: <笑>单车
1: 的上下、嗯、旅行、上下班的状态
0: ，有一个很固定的 routine， 对、嗯，对对对对、嗯，嗯。但你们这中间等于大部分都是住在自己带的帐篷里面，哦，对，应该有是三
1: 分之二吗？还是接近三分之二都是住在帐篷里面？
0: 嗯、但是也
1: 会就是去。透过一些这种住宿交换的网站，像 Couchsurfing 啊、嗯，大家可能比较知道的沙发冲浪，或者需有另一个，它是专门给这种单车旅行的人使用的，叫 Warm Showers。嗯
0: ，对，
1: 那它对它就是 host、呃、不用规定你一定要骑脚踏车或什么，或骑在骑脚踏车不用，但是、呃、那个旅行的人一定是要透过脚踏车旅行的人才才行的一个社群这样子。
0: OK，Warm、okay, showers、oh, 就是专门对泳池有的热水澡、沙发冲凉。對
1: ,对对，给池有的，对对对
0: 、欸。那这个是需要钱的吗？因为 Couchsurfing 后来改版，它、嗯、就要钱
1: 了。哦、oh, ，呃，我们在旅行的时候，二零一六到二零一九这段时间嘛、嗯，那那个时候的 Couchsurfing 是还不用收费的。那翁肖尔那时候也是不用，可是2020年的确他有呃新加入，如果你是2020年之后想要加入会员的话，你要收这一次性的会费，但是也不贵，好像20美金还是30美金，就是一次性的。去让他可以呃，就是维修这个网站之类的。嗯、那其实有有蛮多人也会就是呃，长期的小额 donation，、嗯、对，让那个网站可以就是持续。因为我觉得它其实比起那个 Couch Surfing 的话，它是一个更单纯的一个社群。对
0: ，更单纯这一方面是指你说人吗？呃、还
1: 对，我觉得会那个就是通常都是喜欢骑脚踏车的这一群人。嗯。就是他比较不会有那种，因为我听说一些 Couch Surfing， 他会用 Couch Surfing 来找，就是比如说一夜情的， oh, 或者说有一些不是那么单纯的目的，<笑>想要认识人的。其、就、实、是、我有，但是呃，翁效的话，基本上我们目前使用为止，就觉得大家的相处都是，就是真的是都比呃比较多是单纯就是喜欢脚踏车旅行的人
0: 对这、嗯、那你们在一路上大部分，因为你刚刚有提到。嗯是一个很 routine 的，像是上班一样，等于你们中间要单独记得去野餐，<笑>还是你们都准怎么准备你们的事、哦？我们就是
1: 可能每天会去一趟那个超市这样子，如果有经过那个呃城镇的地方的话，就会去他的小小店或者那种超市会去买当天的晚餐这样子。嗯，对，带着。但如果说是一些比较不是那么方便的地方、荒凉的地方，可能你一个礼拜都没有什么店家的，就是像塔吉克的山区，那你可能就是要趁你有这个店家的时候，你就可以要把可能两三天的分量，你就要抓好。然后通常都会带一些饼干、泡面的东西，因为那个山区它已经超过海拔三千公尺以上了。哇！那你那个意大利面那个 spaghetti 啊，是是煮不熟的，<笑>对，它都会煮成糊糊状，对，就不合价。所以我们通常那一阵子都是吃泡面
0: 。我好像有看到你们的影片，好像你们有学到一些野外求生。很特别的技能<笑>来煮东西，只、呃、
1: 是说用用那个什么，嗯，那酒精炉来煮。对
0: ，我觉得那个好特别、那個。那个是怎么做
1: 的、呃？就是我们那时候在吉尔吉的吉尔吉斯的时候，因为我们的呃炉子是呃要用瓦斯的、嗯，我们是用瓦斯罐。那在吉尔吉斯，我们就没有找到这个瓦斯罐，这样子。然后我老公就急中生智，他就去找了那个 YouTube 看人家那个可以用那个，然后啤酒罐的那种，自己做了一个铝罐，可以拿呃装酒精在里面、嗯，就可以拿来烧，对，然、嗯、后他就做了一个。然后我们就那这种酒精其实很容易买到，药局都一定会有，就是那种你知道拿来消毒用的酒精，所以他们药局也有卖。然后我们就买了蛮多罐的，然后就带在身上，就是要煮饭的时候就是利用这个酒精来来呃煮饭，对
0: 。哇。所以你老公也是一个野外求生的达人，<笑>就是规划在野外马马盖
1: 先，这样是透露我的年龄，<笑>马盖先。哎呀，现在还有人知道这个人？吗
0: ？<笑><笑><笑>那你们在这之中有带了什么样的工具？像我知道你们的脚踏车是借的吗？嗯、对。
1: 我的是借的啦，他的是买的，这样子對對
0: 對。而且你借的故事，我觉得非常的有趣、嗯，你可以跟他分享一下
1: 啊、呃。就是我那时候有，我有个朋友，他他本身就是有在骑脚踏车的人、嗯，对。然后他那,那时候我就跟他提，我就因为想他有在骑脚踏车，我就问他说，那怎样的脚踏车比较适合这种长途旅行嘛？那他就说，不然你把我脚踏车拿去好了，反正他那时候正准备要去那个澳洲打工度假，他就说他想要在那边嗯、呃、待个两年。那我就跟他说，那我骑脚踏车旅行，我想要骑个三年哦，你确定你要借我三年吗？嗯、他说没有关系，对，然后我就把他的车就就就对，就骑<笑>走了，对，那就是一个很好的朋友啦。那后来三年后，<笑>我终于又回到台湾了，没有啦。反正就是三年，呃，终于真的大旅行的部分都骑完了之后，回到台湾再跟他相见的时候，他就说：“你就把这台车就是留在你身边吧。
0: 嗯”对，哇
1: ，因为他后来买了更贵的车。
0: <笑><笑>听说你还帮这台车取了一个名字，
1: <笑>他叫小兰、啊。小
0: 兰，所以小兰就这样子陪伴你三年到现在。啊
1: 对，其实已经默默的，呃，说要五年
0: 了哇，所以是一台很有历史脚踏车、嗯，而且我觉得这个故事也蛮感人的、嗯。不过除了脚踏车跟帐篷之外，你们还有特别带一些东西是,是你是觉得非常必要的吗
1: ？我觉得很必要，就是好用的马鞍带吧、嗯，就是那种防水的马鞍带是很重要的，呃。就是我们那时候就是呃，就是我的启蒙者，就他当初自己一个女生去那个南美洲骑脚踏车，所以我们那时候问了很多他的意见，那包括汪小都是他给我们的一些建议啦、嗯，对，真的很感谢他，就是他的名字叫 Yuki。他就是也跟我们说，这个马鞍袋你要准，不要就是省这个钱，嗯、因为一旦这个马鞍袋会就是漏水什么的，你就非常的麻烦。因为你如果带一些电脑啊或衣物的，那湿的都会很麻烦、嗯。所以我们就是买那个 Outlet 的哦，不用用忘记的名字哎、哦，那个马鞍袋就是德国的牌子，哦、如果在七甲城了应该都知道，他是我们路上遇到大概八乘五的人都会用
0: 这个牌子。
1: 因为它的防水性真的非常好、
0: 嗯，所以它是到一般的那种卖脚踏车用具的店。没错，没
1: 错，就会有像那个台北的话，有那个长毛象的那个店，嗯，他他们家也有，对，嗯
0: ，马鞍袋，所以、就是、在松
1: 松山松山
0: 区那边，哦，松山区 ，OK。然后它就是用来装你的一些物品，嗯、防水用的。
1: 没错没错、嗯。然后你你的所有的，它就是很像我们背包客的背包那么的重要、哦。它就是你所有的行李都带放在里面。那有的单车旅行的人，他可能会带四个嘛，安袋，他就前面呃前轮两个，后轮又放两个。对
0: 。有需要这么多个？看你。<笑>为什么、啊？其实我也是
1: 很疑惑<笑>。对
0: 啊，因<笑>为可能东西嘛，是把家当全部带出去
1: 。哦，就是应该说看个人的舒适度。嗯，像有些人他觉得，呃，我就是要比较呃过得舒服一点，他就可能会把他一些可能手冲咖啡杯，他都会带着之类的。哇，这也因为有有没有,有遇到这样的？对，那有些人他是比较在意，说我不要那么重，因为你你。你带多少，你就等于是自己都要去去扛嘛。那你爬坡的时候就会很累啊。嗯,嗯，那有有些人他就是会比较在意这个轻量化，他就不想要带这么多。对。那我们是因为我觉得我们好像也没什么东西好带，<笑>就是就是那些东西，所以就我们是一开始就是各带两个。两个马鞍带、嗯，但是后来就是德国旅行之后呢，我们后来有回到台湾，二零一八年的时候、嗯，那时候就是有在这个长毛象他们的店里面就办了呃这个演讲，然后就是很感谢他们送我们两个马一组马鞍带这样子，所以我老公那时候就把这组马鞍带就是放在他的呃，他就新增的那个前轮的货架这样子哦，因为他想要帮我分配一些重量，那我就可以稍微。骑快一点哇
0: ！这也是两个人一起骑脚踏的好处，<笑>尤其是跟男生一起骑脚踏车没错
1: <錯><笑>，因为男生女生他真的会有体力上的差距啦，尤其我们身高又差蛮多的。那我,我老公这个一六年的旅行，我们就一直注意到说这个无法调试的速度
0: ，那我们一
1: 开始很容易吵架，哦、
0: 對,对
1: ，那两个人都没有办法达到自己舒适的速度，就。一直很多的那个摩擦，呃，所以后来得到这一组马鞍袋的时候，我老公就说太棒了，把你就是的东西都让我扛这样子。那我说你可以顺便扛我嘛
0: 、啊，哇，可以这样子太好啊。对
1: 对，就我就完全不用骑车，怎么那么懒？他他就就是就很贴心，就帮我载了一些呃我的东西呀、啊、衣服啊什么的，然后我就变得。嗯轻盈许多，我就可以比较跟得上，跟他可以就是同步的前进这样子
0: 。所以你们必带的东西大概只有衣服、笔电
1: 。我就带一些乳液啊，因为我手是比较容易干，然后那个乳液我就拿来擦脸跟擦身体，就是一罐到底这样。衣服，冬天、夏天衣服都带很基本的那种三三件,三件、三件各三件、三件这样子，然后裤子啊这样子。对，那我是我们是没有特别穿车裤的，哦、我们就是普通的
0: 一般人的衣服这样。然后安全帽，跟安全
1: 帽也会戴，对，安全帽。然后嗯，然后还有炉炉具啊，一定也会带，因为你一定有时候去到一些深山野林的时候，你就可以自己煮嘛，炉具、嗯。对、嗯，然后帐篷、嗯、睡垫啊，这些都是很基本的必备的，嗯。那这样子加起来大概多
0: 重啊？<笑>其实我
1: 的带好像像十十一二公斤吧，对，就是我我的部分
0: 哦， oh, 你的部分
1: ，两个马鞍带加起来的重量、嗯、啊，还会带一些调味料啦，嗯
0: 。但你们如果遇到冬天的话、嗯，你们有可能是穿着那种很厚重的衣服在那边骑脚踏车吗？嗯
1: ，没有诶、欸。其实我我记得我的冬天的外套其实就是一件羽绒衣
0: 、嗯、羽绒
1: 外套，然后一件 g o r e t 的那种防水的。因为他们是一组的这样子， oh. 我我就是这样而已。Yeah. 然后可能里面会再多穿，就是有点像洋葱似的穿吧，就把所有能穿的衣服都穿上去，这样子不会再多带一个呃什么冬天的大衣这种没有，因为那种比较重，然后它它重之外，它又很占位置，对大衣类的
0: 东西。所以就是骑脚车应该会热，对不对
1: ？对，你会其实会、嗯、呃你会出汗，所以你你。封住的时候，你反而里面会容易流汗啊！我会，我有我记得我有带抛弃式的雨衣哦。对你真的很冷的时候，你其实就可以穿上去，它真的会，它很保暖，然后它要又轻，嗯，对嗯，嗯，防风防水。只是缺点就是你可能你的汗比较呃没有办法跑掉，所以它它里面就会有点反潮这样
0: 子。但你后面有带笔点。那如果遇到代笔店状况，你要怎么样去确保它不会遭到财务损失之类的？哦
1: ，就是保持着一个。舍得的心情啊，真的吗？<笑>如果
0: 如果他真的被
1: 偷，就我被偷了吧。后来就是这么想，这么豁达。<笑>我后来一七年之后，因为我那时候结婚，我弟弟有来参加我的婚礼，他就帮我把笔电带来。那我就是、嗯、后来就是决定要想要带着笔电上路，就是首先我会把我的那个行李那些。用的破，破，看起来很破破烂烂的感觉。<笑><笑><笑>行李我我的车是卡了两个马鞍带嘛，马鞍带上面会又放了一些别的杂物，然后就会让那些杂物看起来错综复杂，不知如何开启那个马鞍带的感觉
0: 。嗯，对，要解锁
1: ，要<笑><有>我。<笑>我自己啦，我其实都是求一个心安而已，自己的一个心安的感觉。我觉得要偷的人，他他还是会偷啦
0: 。对，马鞍袋是没有办法上锁的，
1: 就是没有办法。嗯
0: ，对，没
1: 错，没有办法上锁。然后我们的车后来骑到后面，那个椅垫其实都是破破烂烂的，就是那个海绵都外漏啊，我还在用胶带给它捆、嗯、捆,捆捆捆捆捆，嗯、就是故意显得好像<笑>很不值钱。对。历经风霜，就觉得好像里面没有什么财物，然后而且尽量把它把那个电脑是用衣服什么其他包，就它如果真的打开，它可能也没有没有，就是看起来都是一一片乱，那没有什么。我一
0: 眼就看到那个是电脑没，没错
1: ，没错，嗯啊、没
0: 错，真的要学起来，对。以后对、啊，但是如果真的很
1: 担心的话、哦，吼<笑>，如果真的很担心的话，就不要两个人同时去逛超市，一个人在外面固固守这样。互、啊、相
0: 会有压力耶，另外一个人会有压力。嗯<笑>
1: 、哦，对啊，所以我们两个人的来就是刷刷刷 key 啦，就一起一
0: 起去好了。对啊，这也是两个人旅行的好处啦，因为一个人旅行的话，嗯、我觉得好麻烦。对，比如说你要上厕所，你要把所有东西都带进去厕
1: 、哦、对啊，对，<笑>对啊。就蛮蛮蛮的
0: ，但是我相信你们在这一路上也遇到了很多的困难，比如说像你刚刚前面有讲到的、呃，比如说签证啊，或者是临时可能会更改你的计划啊，还是说像你刚刚讲到的，你们两个的体力可能因为有落差，所以会有一些争执、啊。但你在这些争执当中、嗯，你要怎么样去面对跟解决？如果 Stefan 没有办法真的体谅你的话，因为一定是暂时没有办法体谅、嗯，或者會有直些吵架，或者我没
1: 有办法体谅他<笑>就。就是，呃，我记得我们，我要书里面有提过我们吵架的场景，就他说要走一条路，我想要就是走另一条路的时候、嗯，然后我又是一个，有时候我就会拗很拗，我就坚持己见，我就走了，然后他也。坚持几天就就也照他的呃想起的路走，于是我们就莫名其妙的分开。那、嗯、莫名其妙分开，只<笑>有大概就是过了那个情绪过了之后，你才意识到，哎、欸，好像不这样不太好。然后两个人就会连冷静下来，感觉好像这个争吵没有那么必要。而且当你两个人在外面的时候，你就是相依为命的状态了，所以你冷静下来的速度会比你两个人在你一个熟悉的地方还快。嗯
0: ，
1: 就是如果我们都在台湾，我们可能会吵比较久，但是我们现在就是两个人在一个荒山野里呀、啊。荒荒山野岭哦，中文很难对，<笑>所以就会比较容易意识到说，就是我们只有彼此可以依靠，所以就是情绪完之后就会会冷静下来的比较快
0: 。你们在那种鸟不生蛋的地方有办法传讯息给对方吗？你们当时是有网路的吗
1: ？其实，如果鸟不生蛋的地方，我们就会先说好，如果要吵架的话。就是不能跑到对方看不见的地方。只是那时候在、oh. 那次在中国在那个云南洱海那边吵架的时候，其实算蛮幸运的，就是刚好我骑骑骑，我就哎看到 s t a y 房在前面这样子，他就在等我，<笑>我就想说，这莫非就是真爱？怎么样，我们的命运就是会融缠<笑>交缠在一起，<笑><笑><笑>自己开始充当女主角了，<笑>对。所以,所,以所以，可是我老公他其实那时候就有说，哈，不管我们怎么吵架，就是不要跑到对方看不见，就算要分开，也要先说在哪里会合或怎么样之类的
0: 。哦、的确，就算有情绪，还是要考虑到安全的问题。
1: 没错，没错，哦、因为我们通常为了省钱，只有一个人会办当地的信用卡
0: ，哦，然后另一个通
1: 常就是失联的状态。那因为我老公都是需要。他就是需要找路的那个人啊，所以他都会通常都是他有网路，那我是、嗯、我是没有的这样子，所以他如果我们真的分开的话，会蛮难去去找到对方。这个书里面又讲到另一个故事，就是在土耳其的时候，也是因为我们只有办一张信 i 卡。嗯嗯因为土耳其的信卡莫名的昂贵 啊， 我们就还特别跟人家 用， 因为遇到别的旅 人， 他刚好要去伊 朗， 那他们是从土耳其要去伊 朗， 我们是从伊朗要去土耳 其， 那我们就 在， 我们就刚好彼此交换了信卡这样 子， 所以就只有一张。那我那次就是。我老公自己，我们吵架嘛，我自己跑到一个我觉得可以扎营的地方，想说会看得到他骑经过，就能就刚好错过了。那他后来就去，因为找不到我嘛，他就去报警。哦<笑>、oh. ， oh. <笑>他就去报警。然后后来我就是也是想说他到底去哪，我就跑回那个主道去找他，然后就一台车停下，然后四个人。扯出来带着枪，我觉得挺害怕。就我老公就最后一个出来，又过来抱我。就他就说他很担心，他就去报警了这样子。然后警察也觉得可能觉得这是一出闹剧吧。警察也说，其实你们只要办两张信 i 卡就可以找到对方哦。<笑><笑><笑>就好像在帮他们电信局打广告的感觉
0: 。哦<笑>、oh, 啊， l u t i o n 哦，就是对，<笑>不要再使用一张。<笑>所卡
1: ，所以很很怕，就是呃，如果吵架后很需要彼此空间的情侣，在一起旅行的时候，其实建议你们可以办两张信卡，就不会<笑>硬要被对方绑住这样子。<笑>这次之后真的是就是有特别注意这个情况
0: ，毕竟在异定，你真的没有办法说你往左，然后你就往左，我就往右、嗯啊、我就往右，是好有点困，嗯、生命共同体。对对，那你们在这当中。我相信应该也遇到了很多令你们非常印象深刻的事情，像是一些可能是短暂交汇的人啊，或者是一邀请情较深的人的，有没有一些人是真的可能给予你们很多，嗯、然后让你会觉得哇，这些人怎么没有办法这样子不求回报的对待我、嗯嗯嗯？让你很印象深刻、很感动的。
1: 有啊，就是对我而言，我最印象深刻是我自己在新疆骑车的那一段日子。嗯嗯，就是我也就是呃遇到一个一个大叔，我都叫他卢叔，因为他姓卢。那他就是对我非常非常的照顾，就是我那时候去到这个他的城市的时候呢。就是他算是一个车行认识的一个大叔。那我在车行就是做那个基本的车子的检查、维修的时候，那他们就邀请我一起去吃晚餐。那吃完晚餐之后呢，他知道我没有地方住嘛，嗯，他就邀请我到他家借宿。然后隔天他还就是硬塞给我五百块的人民币，对，就是他就说出门在外需要钱。那那时候我就是觉得我不敢收，我觉得这太大笔了。对，我不敢说，但是他就是硬塞给我这样子。那之后我自己往赛里木湖骑的过程当中呢，他就是也很关心我啊，每天的近况啊，路上呃会经过的城镇，他有个远房亲戚，他就是帮我安排了住宿这样子。嗯，那后来我到赛里木湖就有遇到性骚扰的事件了，那他专程就是开了三百多公里的特来就是接我，就我就觉得非常非常非常非常非常感动。然后就觉得这个恩情很难去回报，然后有时候会又觉得，这是明明就是大家萍水相逢，而且将来会不会，嗯、呃，这个这个缘会不会再继续都不知道。对，但他就是愿意，他就是真的不求回报对我这么好，嗯，我就觉得就是会很多的感恩，但是又会带觉得带的亏欠，又有点愧疚。嗯
0: ，不过我后来像我之前有。访问一些来宾，他们可能也是遇到一些像这样子的事情，嗯、让他们觉得非常的感谢。嗯、有一些人就会跟我说、嗯：“呃，虽然一开始他们受到这一些恩惠的时候，也会觉得心里非常的 guilty，、嗯、可能很不好意思。嗯、但是他们后来觉得，哇，我如果可以再将这些爱或这些能量送给下一个人的。”我就是要再去帮助下一个人
1: 、嗯。那时候在旅行的过程当中，呃，会有这样子，会蛮容易有这样的想法、嗯，对，就是会觉得，嗯，你就是大家都是感感觉就是很像一个善意的回圈里面的一份子，那就是很像接力棒一样，他把这一份。就是善意传给我，就想要再传给下一个人。所以那时候其实我我自己会觉得说，那当然这个卢苏就是还是我就会跟他持续的联络，只是很可惜后来因为我手机呃坏了，那那个微那个什么微信啊，就就就跟这个卢苏就断去哦
0: ，
1: 所以没有办法在土耳其的时候坏了，所以土耳其之后我就没有办法在。继续跟卢苏联络，知道他的境况过得好不好？我真是觉得蛮遗憾
0: 的。嗯，
1: 对。但所以我也就是想说，可是如果他，我可以把卢苏对我这样的好，然后再这样不求回报的，就是对别人好的话，那我就是再把善意再丢丢给下一个人。那这个下一个人可能会再丢给下一个人，嗯、那可能不知道这缘分怎么走，但说不定会再回馈到卢卢苏的身上
0: 。哦，哇。这个想法真是一个很善的循环呢。嗯，
1: 我懂。<笑>对，爱的回圈的
0: 回圈，我觉得就跟你的书其实非常的互相呼应、嗯，因为我觉得你的书里面有很多讲到是关于怎么样去爱嘛，就只是勇敢而已。我觉得更多的是关于爱这个部分。但我我个人在定这个书名的时候、嗯，其实我
1: 内心想的那个爱就是比较广的吧、嗯，就是不只是人跟人之间，也是人跟土地之间，人与动物之间，我觉得人与那种大自然之间，我觉得那种呃，就是保持互相尊重，然后互相保持善意的那种感觉，嗯、对我来讲是一种很博爱的感觉
0: 。所以你那时候才会把这本书的书名。有在、哦嗯、
1: 定成这个對
0: ，你要不要介绍一下你的书？
1: <笑>哦，我的书在遗憾之前用力去爱
0: ，然后全名是横跨欧亚的，
1: <笑>对，在横跨欧亚的单车漫旅找回生活的意义。对对，那我那时候其实一直在想书名的时候，我就想了很久很久很久，然后一直就是呃，是在想说我要用什么来当书名，真的是很苦恼。对，然后我后来就是。就是会很希望他是跟、啊、提到跟爱是有关的，就所以我后来就想到呃我自己的遗憾，嗯，对，就是我对我爸妈早逝的遗憾，这些很多，我就突然灵光之间，噔，就这个书名就出来了，这样子
0: 。对对，其实我觉得除了这一些你在旅途上遇到的人造就这一本书之外、嗯，很重要的一个爱的部分。也是跟你的妈妈有关嘛？你可以分享一下这一段故事，尤其是你当初为什么会踏上这一段旅程，嗯、其实跟妈妈有很大的关系。对，嗯，
1: 我妈妈她就是她算是影响我旅行来说蛮重要的一个人。嗯，他其实她从小就是让我们嗯读很多书，她会他很喜欢读书，她也喜欢买书，所以她就是让我们那个。就是沉浸在书海中，家里就是有很多书。嗯，那再来就是他也，我觉得他是喜欢旅行的人。其实为什么我不敢那么确定，是因为他也是要、啊、要照顾小孩嘛，然后又要上班，所以他其实没有什么时间。但是当他有时间，像我们放小学放暑假的时候，他就会带我们去呃台湾的一些地方跑。那他曾经带我们环了两次岛。自己带了三个小孩这样子环岛，嗯，我就是觉得还蛮蛮酷的，所以那时候就是呃，算是让我蛮习惯坐车这件事情吧，就坐火车、坐大巴去到某个地方，别不认识的城镇的这件事情，在还蛮小的时候。那后来我就是这一趟旅行之前。就开始打包行李，就是要开始准备要去从台湾起到德国的时候，打包行李过程中就翻到他的呃以前的护照。我就记得他小时候有跟我讲过說，说、欸、哎他曾经呃有,有抽到那个看那个汉城奥运，就是现在的首尔的那个奥运的、嗯、呃门票还是什么的。对。那他后来是选择没有去的。那我那时候就想工。哈，起实他就是说说而已，我也不用很当一回事。嗯，对。那后来翻到这个护照的时候，我就很震惊，我就想说，诶，他原来有护照，就赶快翻翻翻，看他有没有什么出国的记录，就完全是没有的，完全是空白的。他那个护照他从来没有用过。对、嗯。那我那时候就非常的震惊，我想说，他既然办了护照，一定是有期待。原本有这个计划要出国吧，那为什么他没有用呢？我除了觉得是因为我们之后，我想不到其他的原因，嗯、所以，我那时候就充满了心疼。我就觉得妈妈真的是为了我们牺牲很多。嗯，对。那如果可以啊，如果可以，我是希望他可以更爱他自己一些，因为我会，我就变成我有罪恶感了。我就觉得是我，我是妈妈的那个什么绊脚石
0: 啊，不会，我觉得。妈妈一定很高兴，你跟 Stephan 做了这么勇敢的事，而且还把这么勇敢的故事跟大家分享。<笑>其实这也是一种善的循环、嗯，所以妈妈一定非常开心。嗯
1: ，可是当我看到他这个护照的时候，其实我是宁愿他他自私一点的、哦，更爱自己一点的。对对，嗯，没错。所以我内心也是很希望说，如果有同现在有还有同样的呃卡。就是为家庭付出太多，度过于爱自己的妈妈们，其实可以真的把一些爱拿回来，用在自己身上、嗯。对，因为说不定小孩反而会觉得你这样子几乎牺牲了自己是，是对他们来讲是一个有点沉重的。他们会希望你更爱自己一些。嗯，对，这、就是我小孩的，我身为小孩的立场。但当然，妈妈那时候她会觉得，她就是身为一个妈妈，她可能觉得她就是要。尽量的去付出，这样子
0: 。对，所以在这一本书啊、嗯呃、里面，其实也呈现了很多关于比较内心的部分的一些东西啊。对对对对，没错
1: 没错。所以我我这本书一开始的呃自序的部分，我就是就是写给我妈的一封信，因为她已经走了，呃，我二十四岁的时候走，所以哎、欸、十几年了。对，然后我我就觉得。如果可以，我我就是很希望有一本书可以纪念他、嗯，对对。然后我很荣幸的，就是呃有这样的旅程，然后也很荣幸可以把这样这些故事告诉大家。然后呢，我那时候就在接到邀请要出书的时候，我就心里就想说，一定要把他的名字放在里面，因为我觉得他是个值得被记住的人，对。所以我就把他名字私心的，就是放上去这样子。嗯
0: ，而且我觉得这本书其实不只是这些故事很温暖、嗯，可以看到那些爱的流动之外，嗯、还有很大一个部分是你的文笔是带有一个很大幽默感，会<笑>让人嗯，继、嗯、<笑>续的，谢谢<笑>然后想要继续看下去。嗯、啊，因为
1: 我。就是还蛮想走斜心的路线，好<笑>对，有有颜值的斜心，没有，我开玩笑、嗯，我也开玩笑。<笑> s t e f a n 同意啊，说到 s t e f a n 他是他是我的铁粉
0: 哦、oh. ，
1: 对，对他就是我最强大、最我的自信来源的铁粉这样，因为不管我我就是有时候你骑车骑骑嘛， yeah. 你骑车在路上你是一定不会打扮的，而且是风吹日晒，有时候他、啊、可能。我们最高纪录可能八九天没洗澡这样子，哇，对，
0: 然后就是
1: 臭臭啊，嗯、还有时候有机会要去看到有路过的河流的时候，还说哦有河哦可以洗澡，然后就赶快把车停在河边，就跳下去稍微洗一下这样子，嗯，对，反正就是大概就是这样的两人生活，他但,但是我不管怎么样的邋遢，怎么样的呃，这、就是什么风尘仆仆，他都是会觉得我很漂亮。
0: 哦，所以他那时候就会想说做 “beautiful” 什么的嘛
1: ，对他就会说你是我的可爱老婆，老婆尿漂亮什么什么之类的这种， uh,
0: 什么<笑><笑> “do be s t r d o be
1: s 对 “so s t、uh.
0: 嗯
1: 、然后我就会我一方面会觉得很感动的同时，就会想说你眼睛的没有问题吗？我要去看个医生
0: 。<笑>你怎么了
1: ？为什么？嗯，是、嗯，但是很感谢他啦，真的是因为他，我觉得我就是当我缺乏自信的时候，我就在写在写这本书的过程当中，其实有有几度也是觉得啊，我这個、这个这样的东西会有人看吗？那种，写的这么糟啊，什么之类的，或就是对自己很多的质疑的时候，我就会就是跟 s t e f a n 说，那 s t e f a n 就会说不会，我觉得你写得超好看，超有趣的，我就会想忍不住一直看下去、哦，看得懂吗？然后我就他把他那个 Google Translate 哦
0: 、oh, ，OK， <笑>
1: 对，他就 Google Translate， 虽然我觉得不一定到位，但是他就是大概 OK OK 那种去理解大概的内容
0: ，
1: 嗯，然后我就觉得都会从他那边得到那个呃自信的养分
0: ，还好这一路上有 s t e f a n 对不对？而且在这一路上，一定会遇到像你刚刚讲的，没有自信啊，自我怀疑啊，想要放弃啊、嗯，还是别人都还没有质疑你，你可能就先开始质疑自己了。对，没错。那你觉得说，这个让你坚持下去的动力就是 Stephan 吗、嗯？还是说还有什么样的动力让你继续、嗯，比如说骑下去？
1: Stefan 算是助力吧，但他不会是主要的那个，呃，主要的、那个、还是要来
0: 自自己，对不对
1: ？对，主要还是要来自自己，因为就是嗯，就会有很像我曾经就是摔车，摔了连续摔了两次，那摔到我就是不太敢骑下坡。那那时候在塔吉克，那很多路况其实就是砂石路，其实就是还是蛮危险，或者它有很多那个历史，你骑在上面你。我就会觉得那个地在呈现波浪状的那种浮动，我就开始起幻觉了，对，然后就会起的超怕，头开始冒冷汗这样子，对，这时候 Stefan 再给我的多大信心都没有，用，因为他就是只能起他的嘛，那我就是自己起自己，我就是要自己跟这个恐惧相处，那我就会告诉我自己说，你可以的，我就那时候就会幻化成。另一个人格出来，然后另一个人格就是用一种精神导师的方式在鼓励自己，嗯、就是、说你可以的，嗯、对，有力 go， 对我们都会陪着你的。<笑>然后这个我们就是我其他的人格那种感
0: 觉。你的脑中是会看到有点类似，是你幻化成，比如说小天使，很多小天使在你那边，然后变成你的 mentor。嗯也
1: 也不是看到，就是一个声音， oh. 一个另外一个声音，然后告诉自己说：“ oh. 哦，你可以的，你办得到的，你跟你的脚踏车一定会 survive 的这样子的感觉。”然
0: 后你就真的因为有这一股声音，就往前冲，就冲过去了。也,
1: 也,也不是往前冲，就是就是会深呼吸，然后平缓着，然后握紧我的那个呃车车的那个龙头。嗯哼， uh-huh. 对，吹，然后、就是。就是一边深呼吸当中，一边就是催自己<笑><對><笑>，催眠自己，也不用加速啦，就是让自己去习惯这个害怕的过程。嗯、那当你习惯到某一个程度的时候，人其实人的那种韧性比自己想象中的还强大。当你习惯，你会对你会慢慢去习惯，然后你就没有这么害怕了。大概就是这种
0: 感觉，习、哦、惯那种
1: 嗯习惯害怕，但你
0: 又跟恐惧同行的感觉。
1: 对对，而且人在恐惧的过程当中，其实你会特别的小心，你的什么六感哦，这种五感啊，六还是六感会特别的灵敏
0: 。所以有的人会说，真正的勇敢并不是你完全不害怕，而是你其使感到害怕，害、嗯、怕还,还是要去做该做的事情、嗯。对啊
1: ，我也这么觉得。对，完全不害怕有点
0: 难啦、啊。坦白说我、嗯，我相信。尤你在写书的时候，或者是像我现在自己做自媒体，有时候还是会有,有害怕的时候啊，因为很多时候你还是会有不一样的挑战，啊、你还是必须要跨过一个新的坎。没错，没错。对对对，没错没错。所以，哇，这些都是很大的养分诶、欸嗯，像是这一趟旅程，相信也是。那你会觉得这一趟旅程为你带来，啊、比如说最大的改变啊，或者是收获最大的改变吗？就是人原来可以有九天不洗澡<笑>
1: <笑>，就是我原来可以忍受九天不洗澡,不洗澡，然后也不洗头，嗯
0: 、
1: <笑>然后我老公依然爱我，就觉得真爱呀
0: 、啊。哦，那他是从眼中都没有变嘞、
1: 欸。<笑>对啊，是不是特别喜欢我的体位呢？<笑>嗯
0: ，
1: 好好，反正我觉得最大的收获、哦、就是嗯。可能会某方面是你会对自己那个解决问题的能力会变得蛮有信心的，嗯，对，因为你你这一路上你会克服非常非常多的问题嘛，对，然后你会意识到说，哎，其实问题都是会可以解决的、哦。像我举例，我们啊、呃，我讲另一趟的旅程好了，就是我们一九年去了呃一八一九年的时候去了非洲嘛，对，那那时候去到肯雅的时候，其实才刚。哎、欸，投一天还投第二天的时候啊，我老公的钱包就掉了，噔噔晴天霹雳啊，因为他其实才刚换好了钱，<笑>他才刚领了当地的钞票之类的，反正就钱包就就掉了。钱
0: 包里面装的只有钱而已，嗯、没有其他的。还有他的
1: 呃，比如还有他的信用卡那些都有的，但、嗯、信用卡这些都挂失都还好，还有他那个。德国的身份证 吧， 对， 反正就是 呃， 还有他的什么驾照这些重要证 件， 其实都有。嗯， 对。那这个证件这部分你就挂失 啊， 或者说你就 呃， 信用卡你挂失都还 好， 但是钱真的没了就很麻烦。对。那那时候我们备案就是我我的信用 卡， 就是又透过我的信用卡来当地的领钱。那因为我的信用卡呃。不一定是哪一个国家的呃当地的 ATM 都可以领，所以我们那时候就是试了一轮，哎，终于找到可以领的，那问题就解决了。嗯哼。可是后来，后来呢，又到乌干达的时候，钱又用完，而且又要换另一个国家的币值了嘛，所以又要去 ATM 当地的 ATM 领钱。那这时候我的卡呢，就在不知道为什么在乌干达的呃不管哪一家银行的 ATM 都领不出来。对，然后也有呃 email 给银行，可是也不知为何他们就是有告知这个行程，因为他们有时候会怕你是不是啊、呃、被盗刷、啊，所以他会去锁卡。但是当你有跟他讲说你有这个旅行计划的时候，他就会知道哦是你本人在那个国家，他就会开卡这样子。那我有写信去告知，但是都没有，他们也知道说，哎，他们也回应说 ，OK， 我们会开卡。但是就是不知为何就领不出来。嗯、那那时候呢，我老公身上有两百块，那那时候没有放在钱包里面，就是放案袋里的一个两百块的欧元。我们打算要去换成当地的那个钱的时候，那因为他曾经就是跌进泥坑里面，那个欧元也弄得有点污渍。那对方就很多的这个呃换钱的兑换所都不熟。对我们真的山穷水尽哎、欸，那时候还想说怎么办，<笑>而且那时候好像只剩大概台币三十块的这种钱，嗯，然大概可能买个几颗番茄、嗯、过生过日子这样子、嗯。我记得那时候我们好绝望、喔嗯、那一天跑遍了呃乌干达的首都大大小小兑换所啊、银行啊，尝试各种我们想得到的办法，
0: 嗯，
1: 但都就是不可行，然后。站在那个闹哄哄的那个首都的那个市场的时候，我们两个人就觉得不知道怎么办，但大概是蛮绝望的一次，就是没有钱可以用。嗯、那后来就是我们又就是在试的最后一间，就是。一个超市里面的一个兑换所，其实也不抱着希望了啦，就是想说有看到，刚好看到就去试。结果我老公的来就出来的时候，就是拿了一叠当地的钞票，叮叮，满、嗯、带笑容的，满、嗯、脸笑容的看着我，然后我们就互相拥抱，差点没有痛哭流涕。就是我们金钱危机就解决了。嗯
0: 、对
1: ，所以我有时候觉得蛮有趣的，就是感觉其实问题到最后。都会解决，只是你会有时候你会经历一段呃高潮迭起
0: ，
1: 然后就让你对这件事情特别有印象
0: 。那你当时有没有抱着这件事情一定可以过的这个信念？嗯
1: 其实是有诶、欸，就是莫名的会觉得这件事情一定可以过、嗯，只是我们要再想怎么去解决。你心里反而不会是被情绪拉着走，当然你还是会有慌，但是在慌的同时，你会去想说还有没有什么可能性，还有没有什么可能性？你你在某种程度上，你的呃抗压性其实是变强的，可能一路经历上经历过这么多呃一些很多的不同的突然啊或挑战啊之类的，嗯，你的抗压性会比一般人高，对。我觉得这个是很珍贵的呃一个经验值，然后再来就是我、呃、就是很很容易觉得感恩吧，就是这一路上你会看到很多的有钱啊、贫富差距啊，或者一些不公平的事情啊、不完美的事情啊，那你就会很珍惜自己所拥有的
0: 。对，嗯嗯，所以。不只是你跨出了舒适圈，让你可能更有那种遇到危机的时候，嗯、你更知道你的处理，嗯、你
1: 会很快的冷静。对
0: ，心理层面的感激的这个部分
1: 。嗯,嗯，你说说到舒适圈、嗯，对，没错，你就是会有一个能力，就是你有能力把很多地方变成你的舒适圈。我就是觉得这个旅行让我得到这个能力
0: 。哦。你说把很多地方变成舒适圈是，是<笑>指就是比如说你去到一个陌
1: 生的地方，嗯，你去到一个陌生的地方，然后有很多的未知，可是你就很容易把这个可能那么因为这些未知跟陌生会让你觉得不是那么的舒服跟自在嘛
0: ，但是你就是
1: 有能力融入，嗯、或者说你有能力就是让它让你觉得自己舒服，这样讲好像有点奇怪，嗯、然后那个地方就会变成你的舒适圈
0: 了，嗯。
1: 对，因为你知道你有办法解决问题，他比较像说你你蛮容易随遇而安的，就是这样子，比较像这种感觉，就你会觉得真的是兵来将挡，水来土掩，即使你还是会害怕，哦、有,有时候也会不知、嗯、不确定自己可不可以，但是你你就相信问题都会解决的那种心理
0: 的感觉。嗯、所以旅行，我觉得虽然没有办法量化，给你的证书证明。嗯嗯没错，你到底得到了什么？很多时候我们可能也不知道自己确切得到什么。可是很多时候好像还是回到我们很心理层面的一个改变。那像是你现在已经挑战过这么多的事情，嗯、像是啊、嗯呃、写书啊，还有骑单车横跨欧亚大陆这件事情，嗯、我相信这世界上应该很少人能够。挑战成功，或者是真的会有这个想法去做这些事情？你们未来还有什么样的规划，或者是想要在挑战什么样的旅行吗？
1: 其实我我会希望，其实没有那么少少人在横跨欧亚。是可能我们在路上真的遇到很多人，那很多都是那种阿公阿妈退休了，六十几岁，真的就是，但是主要都是西方人为主，嗯、所以我是觉得说，可能是亚洲人在这方面，嗯，比较保守一点，
0: 对
1: ，对，他会觉得说，呃，什么年纪应该就做什么年纪的事情，嗯、呃，爷爷奶奶就应该含饴弄孙之类的，<笑>或退休就是安享天年，<笑>但我觉得这很可惜，我们遇到那种七十几岁的阿公。他去过的地方、骑过的地方比我们还多的这种阿公，对啊，我就觉得，就是我还蛮鼓励，就是长辈们可以就是朝这方面也去挑战，就是年龄不应该是你阻止你做呃你想做事情的一个呃障碍，有时候可能是助力，因为人家会对你更 respect， <笑>就对你哇更觉得超屌的这种
0: ，嗯嗯。
1: 呃，我们未来规划，因为就是疫情的关系，本来今年呃是想要去从北美洲骑到南美洲的，就是再骑个两年，但因为这个就是疫情的关系就没有办法了，所以这这一两年应该都还是会属于一个准备期吧，就是存钱、赚钱、存钱，嗯。未来的旅费这样子，然后如果可以的话，希望能再写第二本书，就是关于哦、呃、北欧跟东非的旅旅旅游记这样子
0: 。哇对，你写完这一本书，然后也骑完这个脚踏车这么大的一个旅程。如果说有听众想要去做这样子的尝试，你觉得你会有什么样的建议吗？你会觉得说哇，骑家踏车很值得哦，嗯、就是我很推荐你要去做这样子的挑战。嗯
1: ，呃，因为我我个人非常推荐呃，单车旅行的其中一个原因，我觉得很多时候它它不只是旅行而已，它更像一个跟自己心灵的对话的过程。嗯、对，因为你在骑的过程当中，有时候你是因为可能你风景就是差不多那样的状态的时候，你蛮容易进入一个。放空的模式就有点像飞行模式，就是你你会蛮容易在边跟自己相处的，你会在那个状态下跟自己相处。对，對但虽然在那个状态下，我很容易问自己的问题是：今天晚上要吃什么呢？对<笑>，大概是这样。但是，但是你会那种感觉很神奇，但是你就是多了很多跟自己相处的时间、嗯，然后你会嗯去审视一下过去的自己的一些事情。然后去想一下未来的自己要做什么，你会开始去想很多这种。嗯 oh. 然后我觉得那种感觉蛮有趣的，对啊， mm. 有点像很像照自己跟自己对话的感
0: 觉，对，也是一场心灵的修行，对。<笑>嗯
1: ，没错，而且在操劳你自己的身体的同时，其实我有时候觉得，难怪运动会让人家觉得快乐是真的。Mm. 你你在透过自己的汗水啊。哦，泪水啊，然后的<笑>移动了某一段距离的时候，就是会，这看起来好像是一个很简单的事情，但是你就很容易有成就感，而且还会莫名的觉得很容易快乐。嗯、那我就是他会把一些小事情会引发很多的快乐，对我觉得这种感觉很棒。然后你很容易跟当地人有互动，
0: 嗯
1: ，这这种感觉也很棒。所以我很真的很推荐单身旅行，你会看到一些。啊、呃，你可能成没有一直都没有留意的事物
0: 。当然，我们可能很多人一开始没有办法这么厉害就，就比如说环岛啊，或者是这样子横跨欧亚大陆。但是可能比如说环个台北啊，哦、还是对啊对啊，从比较小的开始去体会一些生活的平台没,没,没有留意的地方，好像也是很好没错没错，没错嗯
1: 对，尤其像现在，可能大家比较不容易出国嘛，因为现在呃，都感觉还很多地方都不是那么的安全、嗯、啊。我是说疫情的关系啊。呃，那你其实透过骑脚踏车的时候，它你的速度变慢了，你会又用另一种不同的角度去看原本的风景。的对啊、嗯，那这是另一种旅行，我觉得是很棒。即使就是去过的地方哦，你会看到不一样的呃一个面向。嗯，对啊，然后我觉得台湾其实是一个非常非常非常非常适合单车旅行的地方。为什么呢？因为你骑累的时候，你只要上那个台铁，你就可以回到你你要去哪里都可以啦。所以你你可以很容易放弃。当你觉得哎呀真的累了，那你也可以就是很容易就是有休息的地方或者什么的。然后你也不带不需要带太多的呃行李。因为台湾基本上，虽然今年冬天比较冷啦，但是台湾基本上都温度都还蛮适宜的、嗯。夏天好像也有点太热，但是还有台湾就是到处都有啊、呃、吃的嘛，再怎么样都有 seven， 所以这种吃的问题也都很好解决。所以你要很轻量化的旅行的时候，台湾是很适合的。对啊
0: ，那我们要来到差不多最后一个问题尾声，对 ，OK， 你的。人生哲学是什么
1: ？哇塞，好沉重的感觉、哦<笑>的人生哲學！没有，就是每一次都会问的问
0: 题。<笑>对
1: ，OK， 我的人生哲学就是活在当下，嗯、过去就过去了，未来又不知道会怎么样。对啊，但是一直想着未来的话，又感觉被未来绑架了。嗯、对，其、就、实、是、很多人会想说，啊，你这样旅行了。这个空窗期那么长，那你将来找工作不会会不会人家就是嫌弃说你就是爱玩或怎么样的吗？或者像在德国，我们有办演讲嘛，那很多的德国的听众呢就会说啊，那你未来退休怎么办？那、啊、你那个他们最害怕的就是退休的问题跟保险的问题。德国人很德国人。<笑><笑>对德国人，我觉得他德国人是个充满恐惧、对未来充满恐惧的民族。嗯、就是他要呃，可能在某方面来讲，对自己的未来是想要尽量控制的那种感觉。他讨厌那种无法掌控的感觉，嗯、所以德国有非常多的呃各类型的保险这样子，还有就是要非常妥善去规划他们退休的生活、嗯、哦。那所以就是会被问到很多说，说那你退休怎么办？你的那个呃保险怎么办之类的？那我那时候就有一种，嗯、呃，你是活在现在还是活在未来？就是有一种被未来绑架了，被局限呃局限了你现在去做一些事情的感觉。嗯、那其实未来会怎样？讲真，的不知道嘛，因为两年前我们没有想到现在这个武汉肺炎会这么严重啊，嗯、对啊。所以，我我就觉得，我只能就是做我现在当下想做的，然后好好过当下的每一分每一秒。对啊，的
0: 确。所以
1: ，这是我自己的人生哲学。然后呢，我另一个想法就是，不管生活怎样，我都希望我是可以尽量用幽默感去为我的生活调味的。这、就是我努力会想做的事情，就是可以随遇而安，然后可以就是用幽默感去去看一切。我可能就觉得不是那么美好的事情，嗯、对。我还在学习当中。那、嗯、最后，如果
0: 听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系
1: ？呃，可以最最快的方法就是我们有那个经营那个粉丝专业叫 Our Unlimited Traveling Dream 梦无限。嗯、对，那就上面呃，这个 Facebook 上面有我们的部落格啊 ，Instagram 啊。嗯，这些的资讯都都有这样子，子就可以找
0: 。然后你们也有网站嘛？嗯、我会放在资讯栏那边
1: 。对对对,對、就是。然后
0: 你们的书，我们再念一次
1: 。书明呢？还请大家支持在那个书局，哎、欸，不知道有没有全国书局，但是在那个金石堂、博客来、成品的那个网络书局都可以买得到，叫《在遗憾之前用力取爱》，横跨欧亚的单身伴侣，找回生活的意义。對,对，
0: 谢谢大家。嗯、<笑>对我也会放在资讯栏，然后有兴趣就可以直接去买书。嗯、非常谢谢 b e 的分享。谢谢。对，我觉得在我们的生活当中、嗯、都会有很多想要完成的事情，嗯、那我们都可以去选择过一个没有遗憾、不会后悔、嗯、勇敢去爱的生活。所以今天节目就到这 边， 那我们下次再 见， 拜拜。下次再 见， 拜拜。在这一集的内容当 中， 尤里和我们聊到几个重 点： 一， 尤里不觉得他自己是勇敢的 人， 相反 的， 他觉得自己算是胆小保守的女人。但是 呢， 他并没有因此害怕而不去做自己想做的事情。或者是在旅途中遇到困难就放弃，他认为耍赖放弃是很简单的。但是呢，就如同现实人生一样，很多时候就是不能转身逃跑放弃，反而应该要试着专注在解决眼前的问题。当我们越这么做，越能够帮助转移害怕的情绪。然后我们就能够激发我们内在人类强大潜能的力量，渐渐习惯，一切就会好多了。二， y u l i 在骑单车的过程当中，遇见很多年纪已经七八十岁的人，也同样在这一条路上努力着。他认为，年纪不该是阻止我们追求梦想或者是勇于行动的阻碍。不管现在在收听这一集节目的你是几岁，只要你有足够克服万难的决心以及不变的初心，去做你真正想做的事情，并不算晚。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 或者是 iTunes Store 上面帮我留下五星评分，有一些建议或鼓励，并且不要忘记订阅这个节目。那如果你喜欢今天的内容，或者有收到一些收获，都欢迎你在 Instagram 上面截图这一集，并且 tag 我，让我知道你有在收听我的 Instagram 是 Turtle Girl 底线 Travel. So live better, live t h e passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.